0: Hallo am Dienstag, heute ist der 24. Mai 2022. Heute vor zwei Wochen hatte niemand von uns jemals den Begriff Affenpocken gehört, oder? Habt ihr jemals früher von Affenpocken gehört?
1: Nein. Nein, ich hatte aber auch ja. nichts vermisst.
0: <lacht> in der Tat nicht. Jetzt sind die Affenpocken überall, also in den Medien zumindest, und man hat den Eindruck, oh mein Gott, da, da braut sich was zusammen oder doch nicht. Alles, was man über Affenpocken wissen muss, gibt es heute bei uns. Wir sind Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit und jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Pocken, also so die richtigen Pocken, sind seit Ende der 70er Jahre offiziell ausgerottet. Überall auf der Welt ist gegen Pocken geimpft worden. Jahrhundertlang waren die Pocken lebensgefährlich und richtig bedrohlich. Und die Pocken waren ja auch die ersten, gegen die es eine Impfung gab. Haben wir ja ausführlich hier im Podcast schon mal geschildert, die Geschichte der Impfung. Da ging es eben um die Pocken. Und äh, ja, irgendwann waren die Pocken äh, Gott sei Dank verschwunden. Alle lebenden Generationen hier in Deutschland im Moment haben davon profitiert, äh, dass die Menschen gegen einen Erreger gekämpft haben und den Kampf gegen den Erreger gewonnen hatten, gegen den Pockenerreger. Zumindest hatten wir den Eindruck.
1: Inzwischen wird gegen Pocken nicht mehr geimpft. War das vielleicht ein Fehler? Breiten sich deshalb vielleicht die Affenpocken aus? Sind sie vielleicht doch nicht ganz so ungefährlich? Haben sich die Affenpocken so verändert, dass sie doch leichter von Mensch zu Mensch übertragen werden können? Und ist das der Beginn einer neuen Pandemie? Oder ist das alles ein ganz gewöhnlicher Vorgang? All das sind Fragen, die wir uns beantworten lassen. Und solche Fragen lassen wir uns immer von einem Mann beantworten, vom Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stör. Er hat jahrelang bei der
0: Weltgesundheitsorganisation gearbeitet und ist ein Experte dafür, wenn es darum geht, über Viren
1: und die Ausbreitung von Erregern zu sprechen.
0: Hallo, Herr Professor Stör. Schönen guten Tag, Herr Schubert. Ihnen geht es gut, Sie sind in München in einem Affenpockengebiet.
1: Das kann man so nicht sagen. Affenpockengebiete wären vielleicht Zentralafrika, Westafrika, wo das, das eigentliche Reservoir dieses sogenannten Affenpocken-Virus. Das sind keine Affen, das sind kleinen Säuger, wo das Virus frei zirkuliert, wo es häufig anzutreffen ist, wo es ein sein eigentliches Kosmos findet, wo es permanent weitergegeben wird, wo sich so eine, so, ein, so eine Art Equilibrium eingestellt hat zwischen diesem Virus und den Wirten, die schädigen sich gegenseitig nicht so sehr. Das Virus kann weiter zirkulieren und ab und zu mal bricht in dieses Equilibrium auch ein Affe ein, der vielleicht einen Kleinsäuger-Kontakt äh, hat, äh, fängt, frisst ähm, und dann wird das Virus auch mal übertragen auf Affen.
0: So, und dann hat der Affe das, hat es sich von einem Nagetier äh, geholt. Wenn wir allerdings hören, Pocken, dann denken wir an etwas, von dem wir gedacht haben, das sei komplett ausgerottet und es war ja eine wirkliche Geißel äh, der Menschheit. Ja,
1: schauen Sie, Coronaviren gibt es ja auch 39 verschiedene, bei ganz vielen verschiedenen Tierarten. Und die kannte man ja auch alle vorher nicht. Und so ist bei den Pockenviren auch. Es gibt zwei große Unterfamilien von den Pocken. Und die eine Unterfamilie, wo auch das Humanpockenvirus existiert, da gibt es noch weitere acht Gattungen. Ganz viele Viren, die bei Säugetieren und bei Vögeln eine Rolle spielen. Kaninchenpocken, Kuhpocken. Und da kommen auch die Affenpocken eben davor es ähm, gibt verschiedene Vogelpockenviren. Das wissen eben wenige. Und wenn ab und zu mal sowas äh, jetzt äh, hochschlägt, vor allen Dingen nach Corona, wo es ja in Deutschland allein schon 84 äh, Pandemiologen gibt, dann fällt das natürlich auf den fruchtbaren Boden. Das hat ja genauso jetzt hier den Anschein, dass es das anfängt wie eine Pandemie. Zuerst waren ein paar Fälle hier, ein paar Fälle da. Zuerst äh, haben alle gesagt, ja, das wird nicht so schlimm, das ist nichts Besonderes und dann wurde es groß und da sind die Verdächtigungen natürlich äh, jetzt, die Parallelen groß sind, aber ähm, das ist ein anderes Virus, ganz andere Situation.
0: Das ist gut zu hören, ganz andere Situation heißt auch bessere Situation, ja, ich frage das nur sicherheitshalber nochmal.
1: Ja, andere Situation heißt bei so einem Virus erstmal, wie wird es denn übertragen? Coronaviren, viel Aerosole, luftgetragene Viren, die sich länger halten. Man läuft man durch den Raum, atmet viel ein. Wo gerade viele Viren sind, infiziert sich merkt gar nichts. Bei den Affenbocken ist was anderes. Da muss man sehr engen Körperkontakt gehabt haben. Das Virus wird ausgeschieden über Ex- und Sekrete, aber hauptsächlich über diese Pusteln, diese Bläschen, die da auf der Haut sich bilden. Und wenn man solche Läsionen anfassen würde, einer eine symptomatischen Person, dann gehört man schon zur Kontaktrisikogruppe 1. Also man muss jemanden treffen erstmal der Affenbocken hat, der symptomatisch ist, der hat Kopfschmerzen, der hat Fieber, der fühlt sich abgeschlagen. Ähm, und der hat dann vielleicht so ein paar Pusteln schon, beginnen meistens am Kopf oder im Kopfbereich. Dann platzen die auf und dann muss jemand vorbeikommen und da reinfassen und sich das dann noch ins Auge, in, in die Nase oder in den Mund oder eine andere Körperöffnung schmieren. Und dann erst kann derjenige sich infizieren. Also das sind einige Hürden, die genommen werden müssen. Es ist relativ schwierig, sich dann tatsächlich zu infizieren. In Deutschland gibt es drei Fälle. Da müssen die anderen 84 Millionen schon suchen, um sich da zu infizieren.
0: Ja, aber das ist ja die Sorge, das fängt so klein an, plötzlich ist das dann so. Dann habe ich genau. nämlich gelesen, gerade jetzt nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch. Ich habe ja extra ein bisschen gewartet, ich habe gedacht, komm, also das Professor, ich jetzt nicht mit jedem Virus, nur weil er jetzt was darüber liest, dann irgendwie total auf die Nerven gehen. Dann allerdings lese ich, die Weltgesundheitsorganisation sagt, mhm. Achtung, das müssen wir aber jetzt mal ganz genau beobachten, denn möglicherweise hat sich der Übertragungsweg geändert. Weltgesundheitsorganisation mhm. warnt, da bin ich sofort bei Ihnen, da möchte ich sofort zum Hörer greifen.
1: Ja, das ist äh, ja auch richtig. Es gibt ja zwei Gründe, warum das, äh, solche Affenpocken-Einzelfälle immer bedeutend sind. Der erste ist der, ähm, man befürchtet ja, dass die humanen Pocken wieder zurückkehren. Die Wahrscheinlichkeit, es geht gegen null. Es gibt ja keine humanen Pockenviren mehr, außer in einigen Laboren. Und das war, wie Sie schon sagten, die Geißel der Menschheit. Das zweite ist, ein Bioterrorismus-Angriff, dass jemand sich vielleicht die Affenpocken beschafft, genetisch modifiziert, Gain-of-Function äh, erreicht und dann die freisetzt als Bioterrorismus. Und da möchte man von Anfang an schon wissen, wenn sowas passiert, da kann man ja auch gegensteuern. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man die Ärzte, das Gesundheitswesen von solchen Einzelfällen in, äh, informiert und das dann ausschließt dass man also sagt, okay, das, was wir immer schon gesehen haben, eine Handvoll Fälle jedes Jahr in Europa, die kommen aus Zentral- und Westafrika, Nigeria, äh, Kongo. Äh, das sind ähm, Schmierinfektionen, die dann wieder ausbrennen, solche Einzelfälle. Das ist gut zu wissen. Und dann, als ich das erledigt, kann man das abhaken. Aber man muss dieses Auge drauf halten. Und jetzt gibt es natürlich ein paar mehr Fälle, als es jedes Jahr sonst hat. Es ist ja nur eine Handvoll oder zwei jedes Jahr. Und hier hat es höchstwahrscheinlich ein Phänomen gegeben, was auch wieder menschengemacht ist, ein großes G-Festival, wo sehr viele enge Kontakte stattfinden, höchstwahrscheinlich ein, zwei, drei Personen aus Afrika mit dabei, man hat ähm, das Virus also doch weitergegeben, da waren viele Menschen aus vielen Ländern, es war ein internationales Festival, die sind dann nach Spanien, nach Italien, nach England äh, und auch nach Deutschland zurückgekehrt und dann ähm, haben sie die Fälle mitgenommen, so sieht das jetzt höchstwahrscheinlich aus, aber man muss erst mal noch genauer untersuchen, möchte ausschließen, dass es nicht doch eine Veränderungen, das Virus sehr, sehr wahrscheinlich durch ähm, menschliche Einwirkungen gegeben hat. Äh, und deswegen sagt die WHO: Auge draufhalten, schauen, was, äh, wie es sich entwickelt, und dann äh, ausschließen, dass es sich um so eine, so eine veränderte Version handelt. Natürlich kann das eigentlich nicht passieren, was sich das Virus so weiterentwickelt. Es sind DNA-Viren, keine RNA-Viren. Die sind äh, überhaupt nicht so anfällig für Veränderungen durch Multiplikationen. Also äh, deswegen ist es vernünftig zu schauen.
0: Also die sind äh, von sich aus stabil. Also so ein Pockenvirus äh, ändert sich jetzt nicht äh, nach, was ich, fünf mhm. Generationen, was irgendwie fünf Tagen entsprechen würde und ist dann plötzlich was ganz anderes. Das ist stable.
1: Das ist sehr, sehr stabil. Die, also um das vielleicht vielleicht genau zu machen für unsere Hörer, äh, die DNA-Viren vermehren sich mit einem Mechanismus, der schon in der Zelle vorhanden ist. Sie bringen also kein eigenes Multiplikationssystem äh, mit, aber die RNA-Viren machen. also Das einfache Replikationssystem, was die RNA-Viren mitbringen, macht Fehler. Alle tausend. Aminosäuren, die dort ähm, genetisch, genetisch äh, kodiert sind, gibt es einen Fehler. Äh, so ein Virus, RNA-Virus, äh, RNA Coronavirus, sehr groß, hat 30.000 Aminosäuren. Da gibt es also schon zwei, drei Aminosäuren, die bei jedem Virus dann schon falsch sind. Und meistens äh, sind das dann nicht in Anführungszeichen lebensfähige Viren. Aber wenn es dann doch äh, weitergeht mit der virus Zusammenfügung der, der, der Viruspartikel, dann kann schon mal solche Variante entstehen. Das gibt es bei DNA-Viren nicht.
0: Okay, so. Impfung. Ich habe gelesen einmal, die, die normale Pockenimpfung, die mhm. wir früher hatten, die aber jetzt nicht mehr äh, verpflichtend ist, würde zu 85 Prozent vor diesem Virus schützen. Eine mhm. Meldung. Nächste Meldung. Es mhm. gibt einen Impfschutz gegen das Affenpockenvirus ist aber in Europa nicht zugelassen. Mhm, Stimmt beides? Was ist richtig?
1: Also was richtig ist, es gibt einen sogenannten modifizierten Ankara-Virus-Impfstoff der dritten Generation. Äh, wird von einer Firma hergestellt. Der äh, ist auch gegen die Pockenviren zugelassen. Den hat man äh, 2017 in den USA zugelassen, ein guter Impfstoff, den braucht man einfach deswegen, falls mal so Biotourismus-Problem auftritt. Aber ja, man hat eben auch festgestellt, durch äh, anekdotische Untersuchungen, dass der gegen Affenpocken hilft. Da gibt es keine großen Studien. Ich glaube, das sind weniger als 400 Leute, äh, die man da mal untersuchen konnte, weil einfach so wenig Fälle vorkommen. Äh, aber man kann ableiten, dass der Impfschutz dort auch äh, sehr hoch ist in der Gegend, um, wie Sie sagten, 85 Prozent. Das, sind, ähm, das ist ein Impfstoff, der wird auf sogenannten Fibroblasten hergestellt. Das sind Zellen, Zellkulturen. Und man hat das ganz, das ist ganz lange passagiert Dann hat das genetische Informationen verloren. Ähm, die Immunogenität behalten, also kann sehr schön schützen, aber nicht mehr krank machen und der Impfstoff steht zur Verfügung in USA wie gesagt 2017 zugelassen in Europa hat man den in diesem Jahr auch zugelassen. Wie viele Impfdosen zur Verfügung stehen, die Daten existieren nicht. Das hat höchstwahrscheinlich auch was mit einer gewissen Sicherheitsklasse zu tun. Denn als bioterroristisches Substrat sind Pocken wir natürlich extrem gefährlich. Und da möchte man vielleicht nicht alle Informationen ausgeben.
0: Sie haben jetzt, ich habe überhaupt nicht an Bioterrorismus gedacht, aber weil Sie es jetzt dreimal erwähnt haben, habe mhm. ich jetzt zwischendurch gedacht, also ich habe, Sie können mich sofort, unterbrechen Sie mich sofort, ich habe sofort gedacht, ach Moment, Ukraine-Krieg, äh, plötzlich neue Pockenviren, äh,
1: Wladimir Putin, mm, russisches Labor. Oh Loboil. Gott, oh Gott, oh Gott, naja, ja, da kreiselt Ihnen so viel im Kopf gleichzeitig rum. <lacht> ja, es schauen Sie, man, man hat ja immer wieder Szenarien äh, entwickelt und durchgespielt äh, auf dem Reißbrett, äh, theoretisch, äh, um sich auf solche Szenarien Pandemien vorzubereiten. Und das einer der wichtigsten äh, Fälle könnte so ein affenmodifiziertes Affenpockenvirus sein. Das hat man schon diskutiert in den 80er, 90er Jahren, war allem ja klar war, wenn das Pockenvirus verschwindet, dann ist es natürlich nicht lange her, bis dann die Immunität weg ist, weil die Impfung ja dann aufs, aussetzt. Und dann kann man natürlich mit solchen modifizierten Viren äh, sch großen Schaden anrichten und das, deswegen wird das eigentlich auch immer verwendet als Beispiel. Äh, also das ist jetzt äh, das ist zu weit hergeholt und äh, theoretisch konstruiert. In jedem Jahr kommen Affenpockenfälle in Europa vor. Die meisten in England. Die haben einfach eine gute Überwachung, würde ich mal sagen. Und dazu kommen natürlich noch historisch und kulturell die engen Beziehungen, gerade zu den englisch sprechenden ähm, afrikanischen Ländern. Und da gibt es den einen oder anderen Fall immer, und da braucht man sich nicht wundern, dass es in diesem Jahr vielleicht einige mehr gibt, durch diesen Katalysator-Event Katalysator äh, im Mai.
0: Okay, so. Und ich bin 1970 geboren. Ich bin äh, geimpft gegen Pocken. Mhm. Ähm, bin ich damit auch heute noch geschützt? Ein bisschen geschützt? Mhm. Ja, wenn so es um Pocken geht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Der Schutz ist äh, sehr, sehr hoch. Anhaltend, lebend lang. Aber Herr Schubert, wenn Sie selbst ganz großes Interesse hätten, sich zu infizieren, dann müssten Sie erstmal jemanden finden, der Affenpocken hat. Dann müssten Sie ganz eng mit dem in Kontakt kommen. Der müsste auch symptomatisch sein, der müsste gerade so eine frische Läsion haben. Dann müsste das Virus bei Ihnen auch tatsächlich angehen, auch das klappt nicht immer. Also es würde schon einige Klimmzüge brauchen, um sich zu infizieren. Dass Sie oder ich, wir uns infizieren, ist wenn wir vom Blitz getroffen werden, ist das wahrscheinlicher als oder im Lotto gewinnen, als dass wir Affenbocken kriegen.
0: Ja, ich wollte mir nur sicher gehen, weil das ja genau diese je die, mehr ich echt drüber lese. Wie gesagt, am Anfang war ich ja auch ganz ruhig, aber dann, ja, dann genau. haben wir Journalisten ja das brauchen dann auch wieder ein Topic? Ja, es waren jetzt ein bisschen mhm. Slow News Days. Der, der, ich ich sage das ganz offen, ähm, ja. so der Krieg in der Ukraine hat einen weitestgehend inzwischen für uns wahrnehmbar normalen Verlauf genommen. Pandemie, äh,
1: Coronavirus, alles. Herr Lauterbach hält sich zurück, ja, gibt ja. viele Headlines. Ja. Ja. Und
0: die Pandemie an sich
1: ist kein Headline mehr.
0: Ja, und dann ist das auf einmal ein Topic. Und ich war wirklich zurückhaltend, ich, ich schwöre es, ich habe es <lacht> einmal in einer Frühnachrichtensendung gemacht, um es drin zu haben mhm. und habe dann aber gesagt, okay, Nee, ganz ehrlich, ich weiß zu wenig. Ich, ich warte noch mal ein bisschen. Und dann, oh, und dann, oh mein Gott, in Großbritannien täglich werden neue Fälle registriert. Ja, Wie viel okay, sind es denn in
1: Großbritannien schon? Ja. Wie viel sind es denn? ja Ich glaube, glaub, es ist über,
0: überschaubar 25 oder irgendwie sowas. Genau, in den Größenordnungen. Ja, ja aber es fängt ja alles
1: klein an. Deswegen, genau. deswegen
0: reden wir ja miteinander, genau. damit Sie immer dazwischen gehen können sagen können, komm Leute, macht euch mal nicht äh, macht euch nicht ja. bekloppt und macht vor allen Dingen die anderen nicht gleich mitbekloppt.
1: Das ist ja richtig, dass man sich bei solchen Phänomenen immer fragt, ist was Neues oder kennen wir das schon? Und hier ja. gibt es eigentlich wenig Neues, also gar, kein, gar nichts Neues. Das Einzige, was man jetzt sieht und das aber auch eine gute Erklärung hat, ist, dass sehr viele dieser Fälle tatsächlich auf diesem Festival waren. Und da kann man sich eine sehr gute Multiplikator-Funktion ähm, schon vorstellen. Normalerweise Einzelfälle, die dann einreisen aus Afrika, die das eine oder andere Infektion nochmal weitergeben. Jetzt gibt es schon einige ähm, Personen, die auch ohne einen sichtbaren Zusammenhang zu einem ähm, möglich, einer möglichen Risikoperson äh, positiv geworden sind, leichte Erkrankungen hatten. Das muss man eben Auge drauf halten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ganz normale Affenbocken sind,
0: ist von aller allergrößten. Aber, aber es könnte sein, dass,
1: dass das, das. ist ja das Tolle an der Biologie. Da gibt es kein Prozent. Da kann doch mal 1 und 1,3 sein. Aber das ist ja die Frage immer, wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist es? Und wenn es extrem unwahrscheinlich ist und die biologische Plausibilität nicht da, und wenn das einfach eine Wiederholung ist von Dingen, die jedes Jahr schon immer passiert sind, dann wird es in diesem Jahr auch nicht anders werden.
0: Gut. Jedenfalls, weil Sie den Namen Lauterbach äh, selbst erwähnt haben, wenige Minuten vor <lacht> unserem Gespräch, <lacht> wenige Minuten vor unserem Gespräch, äh, wir, wir sprechen am Montagnachmittag miteinander, hat er gesagt, es werde darüber nachgedacht, ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen. Wir sind <lacht> nicht bei Corona, wir sind bei Affenpocken.
1: Ja, das ähm, ist... Ja, ich finde, das ist richtig, dass man darüber nachdenkt, Impfstoff zu kaufen. Ich denke mir, so 1000 Dosen in einem Land sind nicht schlecht angelegtes Geld. Warum? Weil es auch sicherlich ähm, Gesundheitspersonal geben wird, das sich exponiert, ähm, weil es Einzelpersonen geben könnte, die auch sagen, hier, ich hatte Kontakt, ähm, ich könnte so einen Impfstoff ähm, gerne haben. Äh, vielleicht gibt es auch ähm, Personen, die ansonsten im im Staatsschutz, im äh, Gefängnissen arbeiten, die Exposition gehabt haben können, den kann man den Impfstoff anbieten. Aber eine ähm, postexpositionelle oder, oder an sich Prophylaxe würde natürlich komplett an der Notwendigkeit vorbeigehen. Äh, ich habe jetzt keine statistischen Angaben, wie hoch das Risiko, wie hoch die Risikopopulation ist, aber ich denke mal, es sind vielleicht zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung, die extremes Risiko hätten. Wenn man die impfen wollte, das wären, glaube ich, jetzt fünf, das wären vier Millionen, das geht komplett an den Notwendigkeiten vorbei. Man darf auch nicht vergessen, auch der Impfstoff hat Nebenwirkungen. Es gibt auch Medikamente übrigens, die US-Amerikaner haben sich da zwei Millionen Dosen zur Seite gelegt, ist auch in Europa jetzt zugelassen seit diesem Jahr. Helfen
0: die denn wirklich oder lindern die nur die Symptome? Ich habe nämlich beides gelesen, ich komme da durcheinander.
1: Ja, Symptome lindern ist schon helfen. Mhm. Und die Frage ist, was, was, was reduziert sich? Wenn die Symptome sich reduzieren, das heißt also weniger Bläschen auftreten, wenn weniger ähm, Virus ausgeschieden wird, dann hilft das bei der die Weitergabe zu vermindern und ähm, reduziert natürlich auch die Krankheitslast der Einzelpersonen. Also das, die Medikamente wirken schon sehr gut. Die Impfung äh, kann man sogar geben nach der Exposition noch, bis zu 14 Tage hat sie noch eine Wirkung. Also es ist wirklich kein Impfstoff, der in der Breite angewendet werden muss oder soll. Einfach, dafür ist das Problem einfach zu klein. Dafür ist die Risikogruppe zu klein. Ähm, es gibt äh, auch keinen ähm, Anlass, jetzt alle, die vielleicht durch bestimmte Sexualpraktiken ähm, ähm, potenziell gefährdet werden zu impfen. Denn wie gesagt, es gibt drei Personen in Deutschland und die muss man erstmal finden, um sich zu infizieren.
0: Ja, Lauterbach hat nochmal klar gemacht. ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, mhm. eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung sei nicht im Gespräch. Das ist schon mal gut.
1: Ja, aber nicht nur der allgemeinen Bevölkerung. Also wenn ich das kommuniziert hätte, hätte ich gesagt, wir, es gibt einen Impfstoff. Die Notwendigkeit, äh, über flächendeckende Impfungen nachzudenken, äh, denken, gibt es überhaupt nicht. Äh, wir würden uns einige Hundert, vielleicht Tausend, Dosen zur Seite legen, um Gesundheitspersonal zu schützen, das Kontakt hatte. Aber für eine größere äh, Impfkampagne besteht weder die Notwendigkeit noch. Noch wäre es vernünftig, weil der Impfstoff natürlich auch Nebenwirkungen hat. Okay.
0: Wort Lockdown ist ja nicht gefallen. Also wollte ich auch noch mal äh, ganz kurz. Soll also, <lacht> ich, ich, halt, ich, ich Ja,
1: naja. Na ja. hatte gestern fragt, Entschuldigung, gestern sagte jemand ähm, mir, dass man im Senat in Berlin jetzt empfohlen hätte, Masken zu tragen wegen Monkeybox.
0: Wirklich? Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, wir hoffen mal, ach man, das ist alles bekloppt. Aber Lauterbach hat auch gesagt, ich will es nur einmal ganz kurz, weil wir es einmal angesprochen haben und es, Sie mhm. haben es ja schon gesagt, aber ähm, der weltweite Ausbruch sei so ungewöhnlich, dass man sich Sorgen machen müsse, ob er so ablaufe wie frühere Affenpockenausbrüche. Es sei eher damit zu rechnen, dass sich Art und Weise der Verbreitung geändert haben könnten. Dass wir schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen.
1: Ja, prinzipiell ist es richtig, die Aufmerksamkeit äh, auf diese Fälle durch die Gesundheitsbehörden, die Überwachungsorgane äh, zu halten. Aber es geht wirklich darum zu fragen, erstens, könnte das die humanen Pocken sein? Das kann man schon ausschließen kann es sich um ein modifiziertes Affenpockenvirus wegen Bioterrorismus handeln? Das kann man eigentlich auch schon weitgehend ausschließen. Das Virus hat man schon sequenziert. Und die dritte Frage ist, hat sich das Affenpockenvirus, wie wir es kennen, verändert in einer Art und Weise, dass es vielleicht leichter übertragbar ist? Und auch hier kann man weitestgehend Entwarnung geben, weil die Hypothese, die Erklärung über diesen zentralen Ausbruch und dann die Weiterverbreitung durch die Teilnehmer in die verschiedensten Ländern eigentlich die plausibelste Erklärung ist. Und ich denke, das wird auch äh, in der nächsten Woche dann so geschlussfolgert werden.
0: So, jetzt haben Sie mehrfach äh, alle beruhigt. Mhm. Letzter Satz: Gibt keinen Grund in irgendeiner Form irgendeinen Alarm zu machen. Natürlich guckt man sich das alles an. Ansonsten geht es seinen Gang. Es ist nicht das erste Mal. Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass Affenpocken nach Europa kommen. So simpel gesagt.
1: Ja, das passt für die Gesundheitsorgane. Ist es ist immer eine ganz Routine. Mäßige Aufmerksamkeitserhöhung, wenn das passiert. Das geht es mir bei den Affenpocken so. Aber die Affenpocken wurden in den 1950er Jahren entdeckt. Ähm, man hat dann festgestellt, dass es eben keine Humanpocken sind. Äh, hat die dann gleichzeitig mit dem Humanimpfstoff sehr weit zurückdrängen können, hat es fast keine Fälle mehr gegeben. Jetzt laufen äh, die Schutzwirkungen aus. Läuft, der Schutzwirkung, läuft die Schutzwirkung aus? Viele sind äh, nicht mehr geimpft seit den 1980er Jahren. Dadurch gibt es auch die einen oder anderen. Pockenfall wieder, Affenpockenfall und nun dieses Event wo eben sehr viele enge Kontakte stattgefunden haben und internationale Beteiligung. Die Leute sind nach Hause gefahren, haben den Erreger mitgenommen. All das passt sehr gut in die ganz routinemäßigen Affenpocken. Es gibt keine Indikation für schwerere Verläufe, für andere Übertragungswege. Und es gibt einen Impfstoff und es gibt auch Medikamente. Also hier sollte man die Aufmerksamkeit bei den Gesundheitsbehörden aufrechterhalten und alle anderen können sich entspannen.
0: Genau. Mittlerweile ja sogar ohne Maske äh, entspannen, einfach draußen äh, Menschen treffen. Fast überall ohne Maske, fast.
1: Ja, ich bin jetzt am äh, Wochenende sehr viel äh, in den Zug gefahren. Es ist immer noch so, dass man in den Zügen in Deutschland äh, Masken tragen muss. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, äh, die auch darauf achten, dass alle anderen die Masken <lacht> tragen und sehr hoch, hoch äh, besorgt sind. Und äh, was mich besorgt, ist eigentlich diese Besorgnis der Menschen, weil aus meiner Blickwinkel das zwar nachvollziehbar ist, es ist ja nicht so, dass die da spielen, die haben die Angst und die haben die mhm. Sorgen, ja. aber es ist besorgniserregend, wie unverhältnismäßig das ist. Und wie man es geschafft hat, ein ganzes, ja, eine ganze Nation ähm, oder viele Menschen daraus äh, in diese Angststarre, in diesen Angstzustand zu versetzen. Ähm, und man hat ja genügend Vergleichsnationen, wo das ganz anders läuft und wo die epidemische Situation ähm, nicht anders ist. Wir
0: haben den Vorteil, dass wir so häufig mit Ihnen gesprochen haben. Ich weiß, nicht, wir haben ja irgendwann zu Beginn der Pandemie das erste Mal miteinander gesprochen. Da habe ich immer wie gesagt, es ist so angenehm, mit ihnen zu sprechen, weil sie so eine Ruhe reinbringen. Und sie ja dann auch recht behalten haben, wäre ja blöd gewesen, wenn sie gesagt hätten, ach nee, beruhigt euch mal. Und es wäre zur Katastrophe gekommen. Aber das ist natürlich der Vorteil, den die meisten Menschen nicht haben. Hm. Jetzt sind sie schon viel unterwegs. Jetzt haben sie so viel in Sachen Corona. An manchen Tagen, ich weiß ja nicht, wie viele Interviews sie da so gegeben haben. Aber dann überstrahlt das dann doch. Und, wenn, und dann bin ich, nachdem wir drei, vier Mal über dasselbe gesprochen haben, werde ich von Leuten, die den Podcast gehört haben, ich frage dann, ja, wenn das nichts mehr mit Klaus Stöhr, soll ja, aber das haben wir, hat er doch jetzt äh, dreimal gesagt, du wirst <lacht> nicht sterben. Ja? Aber es, ist, es setzt sich so fest, weil man zwischendurch hat dann, ja. dann doch eine Pressekonferenz gegeben. Und, äh, ja.
1: ja, das ist eben genau das, was die Bundesregierung versäumt hat, äh, zu liefern, einen Anker, einen Informationsanker, eine stabile Quelle von zuverlässiger, abgesicherter Information, der man traut äh, zum Groß. Teil. Und das kann man schon erreichen, indem man nicht nur eine ausbalancierte Kommunikationsstrategie fährt, sondern auch vor allen Dingen dadurch, dass man die Informationsbasis auf eine strukturierte Risikoeinschätzung setzt. Dass man eben nicht die Politiker, die werden auch weiter ihre Meinung sagen, das ist richtig, aber die werden sich auf die Zunge beißen, wenn es eine äh, Organisation gibt, wie die STIKO im Vergleich, die dann solche Risikoabschätzungen vornimmt. Und äh, vielleicht als Beispiel, ähm, in der Schweiz hat es sowas auch nicht gegeben. Dort haben sich dann Wissenschaftler zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir kennen uns sehr aus. Wir listen einfach mal auf, was wir glauben, was richtig ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. B117, welche Bedeutung hat das? Was wissen wir über Ausgangssperren und deren Notwendigkeit? Über Schulschließungen, Masken tragen, desinfizieren und so weiter. Und die haben sich zusammengeschlossen und nach einigen Wochen, Monaten wurde Aufmerksamkeit auf sie ge auch von der Presse, dann die Politik und aus dieser Gruppe hat sich eigentlich dann der wissenschaftliche Expertenrat rekrutiert. Äh, dort hat man sich also von der Wissenschaft faktisch aufgedrängt, der Politik durch Kompetenz, durch ähm, begleitende Wissensvermittlung und natürlich auch durch Empfehlungen, sodass die Politik nicht mehr daran vorbei konnte und auch wollte, weil es natürlich gute Leute waren, balanciert, zusammengesetzt, multidisziplinär. Da konnte man so ein Schwergewicht schaffen. Die sind dann fast 50 Mal, haben sie dann Policies herausgegeben, da in Pressekonferenzen dabei. Und das hat natürlich ein anderes Gewicht, als wenn Einzelpersonen befragt werden, wo dann der Geruch äh, und dann vielleicht noch der stärkere Geruch entsteht, dass es eben doch wirklich dann ähm, ja, politisierte Entscheidungen sind. Und es ist ja auch nicht so, dass die Einzelpersonen, die hier hineingezogen wurden, dass sie wollten, dass sie missbraucht werden, sondern das ist halt passiert. Und das ist halt sehr schwer, sich dann wieder herauszulösen. Aber so kann man auch eben balancierte, strukturierte Risikoeinschätzungen entwickeln. Wenn die Politik das nicht selbst will, dann hat sich, wie gesagt, in der Schweiz so eine Gruppe gebildet, leider nicht in Deutschland.
0: Ja, aber hinter den Kulissen, wir haben es schon mal kurz angedeutet, Arbeiten Sie an einer Verbesserung der Lage, weil irgendwann kommt wieder der Herbst und ich glaube, wir haben alle ich, nicht die Kraft, äh, nochmal dieselbe Masken tragen, <lacht> Abstand halten, gesperrte Lockdown-Dinger zu ertragen. Das geht nicht. Das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin.
1: Ja, das sagen Sie jetzt. Das hat man im Sommer 2021 auch gesagt. Es äh, muss was anderes werden und so richtig gelungen ist es nicht. Aber ich denke mal, dass die Gerichte ja. dann auch hoffentlich genügend Munition haben werden, solche Sachen zu verhindern.
0: Ja, wir gucken mal. Und sicherheits- und welche ernst gemeinte Frage tatsächlich in Sachen Omikron-Virus ist tatsächlich, es gibt keine Erkenntnisse über irgendwelche Varianten, die sich irgendwie geändert hätten oder so.
1: Doch, es gibt tägliche neue Varianten, die entstehen. Die sind genetisch anders. Da fehlt die eine oder andere Aminosäure, gehören immer noch zu den Omikron-Virus. Das sind aber genetische Veränderungen. Da darf man immer nicht vergessen, dass die ähm, irrelevant sind, solange sie nicht zu veränderten, Eigenschaften des Virus beim Menschen führen, eine andere Altersgruppe betroffen, anderer Krankheitsverlauf, andere Eintrittspforten, äh, längere Inkubationszeit, stärkere Krankheitsverläufe oder mildere. Solange all das nicht passiert, lützt dieses Starren auf diese genetische Information überhaupt nichts. Wir hatten dasselbe, Phänomen bei der Influenza, wo eben dann an viele Leute anfingen, als es technisch möglich war, die Viren zu sequenzieren und sind dann äh, auf und ab gesprungen. Mit wir haben eine neue Aminosäure hier und dort gerade in der Binding-Domain und dort äh, ist was Neues und anderes. Und ähm, wir mussten dann immer wieder sagen: Ja, Virus anschauen, dann hat man das Virus in Frettchen, ähm, hat man Frettchen infiziert, hat dort. Das gewonnen von den Frettchen, hat dann diese Seren durch diese Viren neutralisieren lassen und auch durch die alten Viren, die im Impfstoff waren, und hat festgestellt, keine Veränderung. Weiterhin sehr hohe Neutralisationstitter, also das eine sehr gute Immunogenität, kein Variantenvirus. Und das ist eben super häufig aufgetreten. Und ganz selten dann mal, einmal, zweimal im Jahr oder manchmal zwei, vier Jahre, gab es ein Virus, was dann auch genetisch verändert war. Und vor allen Dingen dann, ein anderes Krankheitsbild hervorgerufen hat oder vielleicht uns die Immunität unterlaufen hat. Und dann muss man aktiv werden. Aber es gibt neue Varianten, äh, aber keine, die einen, die eine Besorgnis äh, erregen müssen, würden.
0: Keine Killer-Varianten in Sicht. <lacht> und da bleiben Sie also äh, dann tatsächlich genauso gelassen, wie Sie es in der Vergangenheit waren, Herr Störer. Vielen Dank, dass Sie wieder Zeit genommen haben für äh, all unsere Fragen.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schwartz. So. so, das war's für heute. Nein, sag du, es ist schöner, wenn du das sagst, Marc. Ach, ich weiß gar nicht,
0: warum. So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dann.
0: Tschüss, tschüss. Hurra. Hallo am Dienstag, heute ist... Hallo am Dienstag, heute ist Dienstag? <lacht> Entschuldigung. Das ist noch nicht schlimm. Aber hallo am hallo Dienstag, Dienstag, heute ist Dienstag. Hallo Dienstag, hallo, 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 so. <lacht> Haben wir es jetzt? Alle Geräusche drauf? Mhm. Wer kriegt denn das, Güti?
1: Ich, krieg, ich kriege bestimmt noch, keine Ahnung, irgendwas kriege ich noch hin.
0: Aber warte mal, wenn Güti das kriegt, muss ich bei mir noch die Kompression und alle Filter reinmachen. Jonas bekommt. Ach so, na Jonas, ist das ja irre.